0: Jiménez Méndez, con su primera marca, 100 Años, presenta este especial de los 100 Años de Astor Piazzolla.
1: Astor Piazzolla, 100 Años. Rafael
0: Mandresi. Hacia fines de los años 30, recién llegado a Buenos Aires, Astor Piazzolla iba con regularidad religiosa y durante horas a escuchar a la orquesta de Troilo en el Café Germinal de la calle Corrientes. Un día, uno de los bandoneonistas de la orquesta de Pichuco, Toto Rodríguez, faltó por enfermedad y Piazzolla convenció a Troilo de que lo dejara reemplazarlo. Se sabía todo el repertorio de memoria, según dijo. El gordo, apenas siete años mayor que Piazzola, le hizo hacer una prueba y la respuesta fue «Ese traje no va, a pibe. conseguíte uno azul que debutase esta noche». Así, entre 1939 y 1944, Piazzolla fue bandoneonista, arreglador y alguna vez incluso pianista de la orquesta, sustituyendo al genial Orlando Goñi cuando estaba demasiado borracho. Después de dejar la orquesta en 1944, Piazzolla siguió arreglando cada tanto para Troilo y casi un cuarto de siglo después, los dos bandoneones volvieron a sonar juntos. La iniciativa fue de la discográfica RCA Víctor en 1970. Reunir, para una grabación en estudio, al Gordo y al Gato, a dúo. Se hizo el 13 de agosto y de ahí salieron dos registros de antología. El motivo de Juan Carlos Cobian y Volver, Volver. Troilo y piazola que están en los cielos tocan un tango de Gardel. Dale, cerra y vamos. Troilo murió el 18 de mayo de 1975, pocas horas después de haber tocado con su orquesta en el Teatro Odeón de Buenos Aires. Ese día, Astor Piazzolla estaba en Roma y allí recibe la noticia. Se había ido el gordo. Poco después, la viuda de Pichuco, Ida Dudui Calachi, griega de nacimiento y conocida como Cita, legó los tres bandoneones de Pichuco a otros tantos bandoneonistas. Uno a Piazzolla, otro a Raúl garelo y el tercero a Osvaldo Piro. Entre tanto, Piazzolla había compuesto la Suite Troileana, que se editó en 1976. Una manera, según la dedicatoria de Piazzolla en el disco, de decir gracias. El arte de etapa de ese disco era del artista uruguayo Hermenegildo Sábat, con sus caricaturas de Troilo con alas de ángel. Vamos a escuchar la Suite Troileana con sus cuatro partes, las cuatro partes de Troilo, las cuatro cosas que Pichuco más amó, bandoneón, cita por la esposa del gordo, whisky y escolazo. Adelante, Astor. renovadores en el mundo del tango ha habido muchos, y uno de los más importantes fue, sin duda, el bolche Don Osvaldo Pugliese. Piazzolla declaró más de una vez que le debía mucho a Pugliese a su famosa trilogía, La Yumba, Malandraca y Negracha, y especialmente a Negracha, compuesto en 1942, con su 332, es decir, la marcación rítmica que acentúa la primera, la cuarta y la séptima corchea en el compás de 4x4, que queda subdividido en grupos de 3, 3 y 2 corcheas. Piazzola grabó Negracha en 1956 con su orquesta de cuerdas, un quinteto en realidad, donde revistaba entre otros el enorme violinista Elvino Bardaro. Vale la pena escuchar las dos versiones, Negracha entonces, por Pugliese y por Piazzola.
1: Piazzola 100 años, Rafael Mandresi.
0: Jiménez Méndez, con su primera marca 100 años, presenta este especial de los 100 años de Astor Piazzola.
1: Astor Piazzola 100 años, Rafael Mandresi.
0: 1989. Dos potencias se saludan: la orquesta de Osvaldo Pugliese y el sexteto tango nuevo de Astor Piazzola, juntos y en vivo se presentan en el Teatro Royal Carré de Ámsterdam. Cada formación tocaba algunos tangos por su lado y se unían para hacer en conjunto dos, uno de Pugliese, otro de Piazzolla, la yumba y adiós nonino. El pianista Gerardo Gandini, sin avisarle a nadie y desorientando al principio a unos cuantos, incluidos Piazzolla y Pugliese, se puso a improvisar una transición que terminó haciendo de esos dos tangos una sola pieza de más de 12 minutos. La yumba, adiós nonino, puliese, piazola. ¿Quién da más? Si Astor Piazola fue, en cierto sentido y musicalmente hablando, hijo de Troilo y de Pugliese, también fue, por lo tanto, nieto de Julio de Caro. Don Julio, que fue uno de los grandes inventores en la historia del tango, tuvo de hecho un sinfín de herederos. El de Carismo, un estilo de smoking, polifónico, contrapuntístico y más elaborado que el de sus contemporáneos, ...se desplegó a partir de los años 30... ...apoyado en una orquesta que tuvo generalmente... ...entre 12 y 14 integrantes... ...con una línea de cuatro o cinco violines... ...otros tantos bandoneones... ...a veces dos pianos y dos contrabajos... ...más la inclusión esporádica de otros instrumentos... ...pero la música de De Caro incluye además otros recursos... ...risas, silbidos, intervenciones vocales no cantadas y otros sonidos que los violines pueden dar, según se rasquen, se raspen o se percutan. La chicharra, el látigo, el tambor. Sonidos que parecen de piazzola, que cualquiera identifica con piazzola, que muchos asocian a la renovación piazzoliana, pero que son de De Caro y son de los años 30. Al César lo que es del César. No porque sí, Piazzolla compuso, recordando a Don Julio, una pieza llamada De Carísimo. El registro es de 1984, en vivo, por el Quinteto Tango Nuevo, en la Concert House de Viena. Piazzola escribió música para el cine desde fines de los años 40 y a veces el cine se sirvió de música de Piazzolla. Terry Gilliam, por ejemplo, usó la suite Punta del Este para su película Doce monos en 1995. La última vez que Piazzola compuso la banda sonora de un largometraje fue para Sur de Fernando Solanas en 1988. Para convertirla en una buena película, según escribió en su momento Homero Alcina TVnet a Sur había que dejarle toda la música, la mitad de las imágenes y la tercera parte de los diálogos. Algo parecido podría decirse de la película anterior de Solanas, El exilio de Gardel, de 1985, también con música de Piazzolla. En esa banda sonora había tres tanguedias. Vamos a escuchar la tercera, por Piazzolla y su sexteto en vivo en Ámsterdam en 1989. Tangedia 3.
1: Sorpiazola, 100 años. Rafael Mandresi.